0: Olá pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Essa é uma semana bem especial para nós aqui na MeTime, uma semana de pré-lançamento do Flow, nosso módulo focado em prospecção. E a gente está iniciando uma série de conteúdos sobre esse tema, a gente já fez alguns episódios sobre prospecção, mas a gente vai aprofundar esses temas em posts e também em podcasts. E o tema de hoje, ele é um tema bem geral, a gente vai fazer fundamentos de uma ótima prospecção. E até para nivelar expectativas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada atividade que se faz numa ótima prospecção e futuramente a gente aprofunda os conteúdos em cada uma dessas atividades. E para fazer esse tema com a gente, a gente chamou o Pedro Clivatti, VP de vendas da Contentus. Eu vou pedir para o Pedro se apresentar, mas antes, para quem não conhece a Tools, eles têm uma ótima prospecção, tanto inbound quanto outbound e prospectam leads no Brasil e nos Estados Unidos. Então, nada melhor do que chamar uma empresa com essa expertise para falar de uma ótima prospecção. Então, seja bem-vindo aí, Pedro, ao teu primeiro episódio aqui com a gente e
1: pode se apresentar também. Obrigado, Diego. É, obrigado pelo convite. Bem legal estar aqui com vocês, falando. Eu tenho acompanhado a time já há algum legal. tempo. E o crescimento de vocês é motivo de orgulho para toda a comunidade de startups. Massa, é... E como a gente estava conversando até um pouco antes de começar o podcast, Sim. eu acho que vocês estão preenchendo um gap no mercado que é bem importante. Hoje é... eu vejo que a maioria dos clientes da Contentools, quando a gente começa um trabalho, um projeto em conjunto, a gente está trabalhando na parte de geração de demanda. Sim. Mas uma parte importante de, depois da geração é o fechamento. Sim. É você conseguir dar, é, transformar essas oportunidades que você gerou em, em receita. Né? Então, tanto a Amistar quanto vocês estão assim, fazendo um trabalho excelente para suprir esse gap do mercado. Massa, valeu. <cười> é, a nossa expectativa é justamente trazer nomes como vocês,
0: como, como todo mundo que já foi entrevistado, para preencher esse conteúdo de vendas que a gente sente... Carência no Brasil, né para mais gente falando sobre vendas. Uhum. E cara, antes a gente entrar nos tipos de atividade, eu acho legal contextualizar um pouco para a gente, primeiro um overview, e aí como vocês fazem ambas, sobre uma prospecção inbound e outbound. O que, que vocês mudam na comunicação para cada tipo de lead, o um inbound e uhum. outbound lá na Contentoso?
1: Legal. É, até dando um passinho para trás, assim é, eu, eu não acredito que nenhuma equipe de vendas consiga sobreviver com somente um canal de aquisição. Uhum. Então, você depender 100% de inbound ou depender 100% de outbound, se você quer alcançar um <risos> crescimento exponencial, aí você vai ter que variar um pouco os seus, os seus meios de entradas. Né? Então, dito isso... É, não significa que um ou outro tá, não não dê certo ou dê mais certo que claro. o outro. É, é uma questão de realmente você variar os seus canais para caso ocorra alguma coisa, você não estar dependente 100% daquilo. Uhum, né Então, como é a prospecção, a geração de demanda ela, ela é a ponta lá do funil, é quando começa uhum. tudo, se você depende 100% de uma coisa que não deu certo, todo o restante vai pagar por isso também. né uhum, Então, a gente, a gente utiliza tanto a estratégia inbound quanto a estratégia outbound. Uh, na estratégia inbound, uh, se eu fosse pontuar as principais diferenças entre esses dois e assim, já no momento de venda, já quando a gente está, quando uma oportunidade chegou na mão de um sales rep, de um account executive, eu acredito que a oportunidade inbound, ela, a gente tem muito mais dados a respeito daquele lead. Sim, sim. Tá? Então a gente utiliza Progressive Profiling, uhum. a gente vai uh, uh, coletando as uh, os pontos de interação que aquele lead, que aquela empresa teve com a Content Tools ao longo de toda a jornada. Perfeito. Então quando esse lead cai na área de vendas, eu estou nutrido de, muito mais, de mais informações a respeito dele. Eu sei quais os conteúdos ele leu, quais os e-mails ele, ele, ele abriu, aonde ele clicou, se ele já fez algum trial ou não. Então, eu tenho muito mais informações, ou seja, eu estou munido de mais, de, de mais informações para mim conseguir falar com aquele cara. Perfeito. Tá? Então, normalmente, até às vezes, quando chega nesse ponto, eu já sei porque, qual foi o gatilho que fez com que esse cara quisesse falar comigo. Legal. certo. Já na prospecção outbound, esse é o ponto forte do inbound, acredito eu. Na prospecção outbound, o ponto forte, no meu ponto de vista, é que eu consigo escolher quem são essas pessoas. Legal, sim. Então, o que eu não estou gerando... No inbound, o, o inbound serve para mim até para que a gente consiga avaliar qual que é o perfil de cliente que fecha mais rápido, que traz uhum. mais receita, que sim. tem um ciclo de vendas menor... Que dá mais resu... que ele tem mais resultado usando a minha solução. Então Sim. eu tenho um volume maior de inbound que possibilita com que eu faça experimentos. Quando eu vou fazer uma prospecção outbound, eu foco no perfil de cliente que eu sei o que eu quero, aham, exatamente, aham. no melhor do inbound, porque já que eu posso escolher, eu consigo escolher sim, o que me traz mais sim. resultados ou que tem o, o ciclo de vendas mais curto, aí depende muito do meu objetivo com cada canal de, de, de aquisição, né? No nosso caso, a gente, o, o inbound no Brasil pra gente é bem forte, representando uns 60, 70% das vendas, uhum. é, já no, nos Estados Unidos o outbound já é muito mais forte. Sim. Chegando a 70% das vendas também. Caramba. E até porque como a gente, tá, a, gente come... a gente começou o processo de inter... internacionalização há pouco tempo, a estratégia de inbound ela é de médio e longo prazo. Sim. Então, a gente está falando em criar uma máquina que se sustenta e que gera, uh, gera resultados constantemente ao longo dos meses. Eles são exponenciais, são progressivos, mas eles começam do zero. Uh -huh. Certo. Uh -huh. o... o outbound já não. Eu consigo sair do zero... Pro 100 muito rápido, né? Sim. É lógico, que você vai ter, sempre estar tá polindo a sua estratégia de outbound, vai estar tá melhorando cadência, vai estar tá melhorando texto, mensagem, público-alvo e etc. Uhum. Mas de certa forma eu consigo colocar uma estratégia de outbound no ar em pouqui... num curto espaço de tempo. E para o inbound é, chegar nesse nível, ele precisa de mais, é, de, um, de, um, de um tempo maior para estar tá pegando essa atração toda e crescendo no volume que você precisa. Sim. Então a gente utiliza as duas estratégias em paralelo para suprir o 100% da nossa meta. Às vezes pegamos mais forte no outbound, quando você sabe que o inbound não vai suprir, e quando o uh -huh. inbound vai suprir uh -huh. também faz o outbound
0: para complementar.
1: né é, Tu comentou sobre contexto muito forte
0: no inbound, uh, e quando tu falou da questão de tu escolher com quem tu quer falar eu me lembrei do episódio com o Vinícius da Outbound Marketing e ele comentou justamente isso que no, no Outbound tu escolhe com quem você quer falar uhum. não sabe se ele tem a dor diferente do Inbound você sabe uhum. que o cara tem a dor porque ele visitou os posts clicou nos links enfim uhum. não tem muita certeza do perfil que tu tá atraindo né mas no Outbound tu escolhe aquele grupo de segmentação quem vai falar uhum. e uma coisa que ele falou é que para e-mail que é o nosso assunto agora humor é, funciona muito bem para eles. Isso vira identidade. Se você abre os, as newsletters da, da Outbound Market, uhum. sempre tem um toque bem humorado, Sim. tanto na cópia do título como no, nos e-mails. É, o que, que funciona para vocês na comunicação via e-mail com teus leads uhum. e outra? Como é, que, como é que você achou a identidade do mesmo modo que a Outbound, achou o humor como a identidade dela? O que, que é identidade Perfeito. no teu e-mail e como tu achou? Uhum. Eu acho que isso é uma dica prática
1: que a gente pode passar para a audiência também. Uhum. É Até complementar a isso, assim, eu acho que um ponto muito importante que a gente aprendeu na Marra é que todo e-mail de Outbound ele precisa de contexto e é, ele precisa ser personalizado uhum. para quem está recebendo. Tá? Então toda vez que a gente cria uma campanha de e-mails, ele foca em uma série de, de critérios que variam e tornam uma simples campanha que era para ser três e-mails em pelo menos uns 12.
0: Uhum. Porque
1: para cada persona ele tem uma dor específica, para cada, cada perfil, para cada cargo ele vai, ter, é, é, ele vai ter alguma coisa que ecoa melhor com ele, alguma palavra-chave que ecoa melhor com ele, uma dor que ecoa melhor com ele. Para cada perfil de empresa, isso pode variar também. Então, o CMO de uma grande empresa é diferente do CMO de uma startup. Então, isso é... Primeiro que a gente tem que personalizar muito bem para cada um deles, né? Porque a realidade é diferente e a proposta de valor Sim. que eu entrego também é diferente. Claro. Então, colocando isso na realidade da Contentools, um redator utiliza a Contentools de uma forma, um gestor utiliza de outra, Perfeito. um editor utiliza de outra, um diretor de marketing utiliza de outra forma. Então, para cada um deles, eu tenho, apesar de ser o mesmo produto, eu, a proposta de valor acaba se diferenciando um pouco. E eu uhum. tenho que passar essa mensagem nos no, no meus e-mails de outbound, né? É, mas voltando à sua pergunta em relação ao humor, eu acho que o que vai ditar... Se você deve ou não utilizar o, o humor, na verdade, é o público que você tá, tá buscando, Legal. né? Uhum. No nosso caso, ele é muito voltado para equipes de marketing. Então, ao Sim. utilizar gifs, cores e humor, funciona muito bem. Sim. A gente tem essa liberdade de ser um pouco mais informal quando eu estou falando com diretores de marketing. Porque é uma área que tem um histórico um pouco mais criativo, sim, apesar também. de agora estar tá virando 100% Muito analítico. <risos> uhum, uhum. é Hoje, um, um, uma engenharia de marketing, né? Sim, sim. <risos> Ainda assim, tem essa liberdade para a gente utilizar humor, utilizar gifs, utilizar cor, não só no outbound, mas em toda a comunicação da marca. Uhum. Mas isso porque meu público-alvo me permite. Sim. Agora, se você está lidando com... Ah, daí trazer alguns exemplos de, uh, talvez, mercados um pouco mais formais, como o mercado jurídico, o mercado uhum, financeiro. Uhum. É, quando se seu público-alvo é, é, é banco ou são cileveis, assim, de empresas maiores, talvez o humor não ecoe tão bem. Uhum. Você tem que utilizar ele com muita inteligência, para ele não cair na primeira página claro. e, e, e aquilo meio que queimar o seu filme assim, né? Então a, a gente tem a liberdade de utilizar sim bastante e dá muito resultado positivo, Legal. porque às vezes quando você utiliza o humor você pega o cara no momento que ele talvez ele não esteja no momento ideal de compra, mas ele gostou Chama de atenção. ler aquilo, de uhum. dar uma risada, de ele gostou de receber. Então isso já cria, já quebra uma barreira de entrada com ele. Que é a mais difícil de ser quebrada, né? Fazer com que aquele cara responda, que ele clica, que ele abra. É, sim. Então, se, se ecoa bem, eu sugiro sim utilizar. Mas o que vai ditar isso é o perfil do público-alvo e o mercado que você está... Legal. Você tá cansando. Uma vez eu vi uma frase que o humor é muito bom e funciona muito bem, até que não funciona. Né? Então, você <risos> descobre quando ele não funciona, quando o cara não para de responder. Sim, e você sim. fala, putz, que piada besta. É, eu, às vezes eu converso com outras áreas de venda que, que tem o decisor, no caso deles, é... É o CTO, o Sim. cara de engenharia ali, ou de produto. Normalmente a comunicação com esse cara ela é muito mais racional e lógica do que quando você está tratando claro. com um diretor de marketing ou outro, que tem um mindset diferente. Uhum. Então ali é, é números na ponta do lápis, não tem muitas etapas no processo, não tem muito humor, não tem cor. Uhum, é uma coisa uhum. objetiva, sabe? Que funciona Exato. muito bem com aquele público-alvo. Quando Legal. você muda para um diretor de marketing, já é um outro mundo, assim. E lógico, a gente está generalizando, né? Vai sim, ter o sim. desenvolvedor que gosta, assim, de humor, que gosta de cor e gosta de... Que se preocupa mais com design, digamos assim. Uh -huh, uh -huh. Mas... E como vai ter o, o diretor de marketing que não gosta de, disso também. Que é mais formal. É, mas de uma forma geral, eu vejo que isso influencia bastante, assim. Legal. Tu comentou de público-alvo, público-dita, a tua
0: linguagem, a tua comunicação, a tua identidade que você vai ter com ele. Uhum. Até falando do nosso público, teve um comentário no blog que eu gostei muito sobre esse assunto que eu vou puxar agora, que é o social selling, que um, do, um dos leitores comentou assim, pô, você pegou a ideia que social selling é muito mais social do que selling, que é relacionamento. Uhum. Então, social selling, independente da cadência que você coloca para criar um pouco mais de relacionamento com o pro teu prospect, que tá, às vezes te conhece só no e-mail. Uhum. O que que funciona bem em social para vocês lá na, na Contentuz?
1: Legal, legal. Nas nossas mídias de social, daí falando do, do perfil empresa, eu puxo ele bastante como canal de direcionamento, tá? Então, os posts estão sempre linkados com algum blog post, com algum lançamento de ferramenta ou com alguma ação que eu espero que ele tome. Uhum. Eu trabalho pouco o lado de branding ou imagens com frases ou mesmo o gatinho fofo. Sim, é, sim. Esse lado a gente não trabalha tão forte, eu trabalho mais um... Um, redes sociais como canais de direcionamento para que eu possa trabalhar aquele, aquela visita, aquele lead, aquela oportunidade de outra forma, né? E daí, normalmente, eu, eu, a gente costuma não fazer ofertas de fundo de funil em redes sociais também. O nosso. Talvez num, num, num produto B2C. Uh, isso e melhor. Eu estou falando do nosso caso, que é um produto B2B, né? Que tem um processo de venda que não é tão complexo, mas ele também não é tão simples como comprar uma Coca-Cola ali na rua, uhum, né? Uhum. Então, a gente trabalha o social bastante para direcionamento para dentro do meu site, dentro de alguma outra oferta, normalmente topo e meio de funil, para que eu possa nutrir aquele cara antes dele receber uma abordagem ou antes dele pedir que a gente aborde ele, né? Isso uhum. por quê? Porque eu consigo focar a minha área de vendas mais em, em leads mais qualificados, digamos assim, oportunidades mais qualificadas. Tá ótimo, é. Se eu jogo sempre uh, no, na, nos meus canais sociais ofertas de fundo de funil, isso gera demanda, mas a minha taxa de conversão também vai lá para baixo. É, a nossa também. Sim. Então, é, eu acho que isso é bastante de B2B e de produtos que não estão com um conceito tão disseminado no mercado. Né? Querendo ou não, a gente está trabalhando com inovação de alguma forma. Sim, é, sim. O objetivo é que isso não seja mais inovação é. no curto prazo. Né? É. Mas, ainda assim, a gente tem uma, uma tarefa de educar o mercado. Assim. Quando eu jogo de social ali dentro, ele tende a quebrar bastante minhas taxas de conversão. Mas uh, eu acho importante analisar bastante... Não só o número total, né? Tipo assim, há quantas visitas eu consigo direcionar de um Facebook para dentro do meu site uhum. ou de um LinkedIn para dentro do meu site, mas de acordo com o seu objetivo em cada rede, ele está sendo alcançado. Então, por exemplo, eu utilizo o LinkedIn já para ofertas mais meio fundo de funil. É, quando eu olhava o número bruto, eu via que o Facebook estava direcionando para dentro do, do, do meu site Cerca de 50% das visitas e o LinkedIn era responsável por 10% das visitas. Sim, Agora, sim. Dez, desses 50%, eu tinha uma taxa de conversão de me menos que 10%, ou seja, menos que 5 pessoas estavam se tornando clientes. E do LinkedIn, os 10%, os 10% se tornavam clientes. Uhum. Então, se o objetivo é venda com social, talvez o canal, que, a métrica que você esteja acompanhando, ela não está completa, né? Não só a visita, mas como esse cara se, como esse cara se converte em alguma coisa. Legal. Então, dependendo do... Acho que cada canal ele tem um perfil de público, um tipo uhum. de conteúdo que ecoa melhor, um formato que ecoa melhor. Então, se souber, se souber trabalhar cada mídia do jeito do, com os benefícios que ela te oferece, você consegue tirar proveito. Perfeito. Tá. O, quando
0: a gente conversou com o Espina, Felipe Espina, responsável por mídias pagas das da resultados digitais, um dos conselhos foi esse, que tu não fizesse em social, social ads, uhum. para quem não te conhece, fundo de funil. Falou, uhum. Vai cair. Ele uhum. tem moço, né? Fiz alguns experimentos e cai muito, <risos> muito sim, mesmo. Sim. Né? A pessoa não te conhece, ela vai é, pede, mas às vezes vem muito sem o feed, é. apesar da hipersegmentação com o Facebook. Consegue fazer.
1: E até complementando, assim, a gente usa o social também não só para atração, né? Mas é, eu acho que uma coisa que a gente está fazendo mais agora é variar os pontos de contato. Ah, E, sim. e isso se encaixa muito bem, principalmente no outbound. Tá? Então, às vezes, a gente estava lá mandando tre uma sequência de três a seis uh -huh. e-mails para aquela pessoa sem retorno nenhum. Aí você vai lá e dá um ping para ela no LinkedIn e ela responde em um minuto. Perfeito. Então, assim, às vezes canais diferentes também funcionam. Então, o que a gente está fazendo é incorporando o social dentro dessa, dessas campanhas Outbound também. Legal. Então, antes era, um, era composto de... Não só em campanhas outbound, tá? até mesmo quando já está em negociação de venda, que você está naquela etapa de follow-up uhum. e às vezes parece que o follow-up tá te levando a lugar nenhum. Uhum. Uhum. É, pode ser que o gargalo esteja em umas fases anteriores, mas a conexão com, 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 com essa oportunidade com, em diferentes pontos de contato, às vezes ela surte resultado. Sim. Então...
0: Relacionamento. Relacionamento,
1: total. Então, às vezes a gente está compondo uma campanha de, de outbound, por exemplo, uma cadência de seis e-mails para três diferentes personas, para tantos diferentes mercados, vão ser lançados tudo aquilo. Uh, e eu coloco, antes a gente fazia bastante o outbound composto com uma ligação telefônica, o e-mail e telefone. Sim. E-mail e telefone, e-mail. E-mail e, -mail. e -mail, telefone, e-mail. E daí ia fazendo esse intercalado. Agora eu, eu, eu adiciono o social dentro disso aí também. Então, e-mail, telefone, não respondeu. E-mail, mais social, não massa. respondeu. E daí o cara tenta mandar uma mensagem, compartilhar um conteúdo que aquele cara produziu. Legal. É, responder um tweet. Ou uhum. seja, tentar realmente se envolver um pouco, se aproximar daquela, da, daquela oportunidade sem ser somente pelos canais tradicionais, e-mail e telefone.
0: Massa, massa. Tem funcionado bem para nós também. A, a Trish Bertuzzi, ela escreveu o Seu's Development Playbook, uhum. E ela comenta assim, uma coisa que eu acho fantástica é... O cara, no começo da jornada de compra, ele tá crazy busy, ocupadaço. Ele passa para curioso, de curioso para interessado. Uhum. Mais ou menos o que precisa acontecer na tua prospecção. Sim. E uma das coisas mais eficientes que tem no Brasil, em qualquer uhum. mercado que você olhe, é a ligação telefônica. É, como é que vocês transformam o teu lead... Crazy busy, ocupadaço uhum. e interessado. O que, que funciona de boa uhum. prática nas tuas ligações de prospecção?
1: Você pode Legal. compartilhar com a gente. Cara, a gente criou um framework de, de pain points para cada tipo de empresa, de cada segmento, para cada persona. Uhum. Então, isso é meio que uma matriz que a gente que tem mapeado lá, que eu, é uma previsão, né? Não é ao certo que você vai realmente pisar no calo daquela pessoa mas a gente sabe o que tem funcionado com cada um deles. Isso foi assim, foi um monte de experimento até a gente chegar nesse ponto, né? Uhum. Mas hoje a gente tem... Uh, se o, se o, eu costumo diferenciar de outbound e outreach também, né? Sim. Tem os leads inbound que a gente chama que é aquele cara que está pedindo para que a gente entre em contato, tem os leads outbound que atingiram, ou desculpa, os leads outreach, que eles atingiram uma pontuação alta dentro do meu lead scoring, mas eu, eles não levantaram a mão, não pediram que eu sim, solicitasse perfeito. contato. E Outbound, que não tem nenhum ponto de contato com a Contentus, possivelmente nem nos conhece. Uh -huh. tá? Então tem esses três, essas três camadas, assim. No lead inbound, ele solicitou contato, então, imediato, a gente tem uma meta de até cinco minutos de tá estar falando com aquele cara. É, no outreach, eu já estou munido de muita informação dele também. Porque ele vai respondendo perguntas claro. diferentes, vai tendo interação diferente. E às vezes eu já sei os materiais, eu encontro padrões, né? Ah, sim. Tantos, por exemplo, uhum. meus clientes fecharam, leram aquele determinado conteúdo. Legal. Então eu já tenho um assunto para puxar com aquele cara sim. de determinada Perfeito. forma, né? Ah, você tá com alguma dúvida em relação àquele conteúdo? Legal. pega ah, a última conversão e dá uma conversada com A calculadora que você preencheu deu Massa. resultado? Uh, e daí, dos leads outbound, o que a gente prega, primeiro esse framework, então esse tem um framework de pain points, eu consigo mapear daí é, uma diferença de persona, de segmento, de tamanho de empresa e de maturidade no marketing digital.
0: Uhum. Então, eu
1: cruzo essas quatro variáveis e ele me diz, ó, oh, qual que é o possível pain point desse cara?
0: Legal,
1: uh, E segundo é, a, é o pré cal é a análise da situação atual daquele cara, que é uma etapa de discovery ali que eles têm antes de entrar em contato, onde entra no site dessa pessoa, analisa se está tudo em ordem, analisa se ele tem frequência, tem constância, tem qualidade de conteúdo, tem material conversível, quantos profissionais ele tem diferente publicando ali dentro. Tudo isso pode Sim. ser um gatilho para a gente começar uma conversa. E sempre que a gente vai ligado, aí a gente foi aprendendo algumas coisas ao longo do tempo, mas... Não ser tão invasivo, mas também não ser tão passivo como se você estivesse pedindo um favor. Sim. É, certo. Então, acho que um erro que a gente cometia muito no começo era tentar, quase implorando para a pessoa falar comigo. Na verdade, aham, isso te coloca numa situação, numa posição em que a pessoa está fazendo um favor para você, que não é verdade. Ela não está fazendo um favor uhum. para você. Tem um valor pra Ao contrário, pra ela. você quer ajudar ela, né? Você tá realmente, se você está entrando em contato, e daí é um dos benefícios do Outbound, de novo, a gente já vai entrar em contato com empresas que eu sei que elas podem se beneficiar do meu produto. Uhum. Então, na, na preparação de lista e na qualificação dessa lista, eu já coloco critérios que estão condizentes com o que esse cara vai falar tanto no e-mail quanto no telefone. Uhum. Então, eu avalio lá. Às vezes, o cara não tem frequência de publicações. Ele, tá, vezes, ele não consegue manter uma constância e uma frequência de publicação, que é um dos pilares do marketing de conteúdo. Então, eu já sei que aquilo ali é um gargalo dele. Uhum. Ou eu pego uma coisa que funcionou muito bem e foi a gente pegar o último conteúdo que aquela pessoa escreveu. Se ela realmente escreveu e eu puxo o assunto falando daquele conteúdo, como um ele escreveu, ele publicou, ele tem um certo... Ele tá proud, assim, uhum, uhum. <risos> tá orgulhoso daquele, daquele conteúdo. E quando você pois puxa é. contato por meio disso, também funciona muito bem. Bacana. Então, a gente foi validando, assim, até a criação dessa matriz, que é, basicamente, o cruzamento de várias informações que mostra os pain points mais comuns para cada perfil, cada segmento, cada tamanho de empresa, cada momento. Sim. Legal. A gente usa algo semelhante aqui na Midarm, porque
0: a gente viu que só as informações do RD Station, claro, são menos do que você precisa. Uhum. Então, o pessoal identificou alguns tipos de persona, que é uma coisa que eu até falei com a Emília, quando ela teve no, no podcast. Um segundo grau de informação que você não tem Lead leadscoring, que então você uhum. precisa buscar. Se ele está começando, inside sales, é... até porque essa era uma pergunta que a gente fazia em landing page, que as respostas eram variadas uhum. e não condiziam com a realidade, às vezes Sim. É ele fazia, não sabia o que fazia, enfim. É, então tu procura um segundo grau de informação e aí uhum. eles têm essa matriz para justamente perceber se a operação de sites do cara é madura, se ela está iniciante e o spin é totalmente diferente. Eu acho que isso é uma, uma dica que funciona muito bem assim, uhum. para essas
1: ligações de discovery. De é, eu acho que conexão, a, o a abrir a porta e conseguir se conectar é a maior barreira. Aí depois a gente entra na, numa etapa mais de situação e de discovery, assim. Mas o primeiro assunto para que a pessoa fique confortável o suficiente para te ouvir, você fique confortável para falar e perguntar também... É, normalmente a gente tenta fazer pelo Paypoint mesmo, ou trazendo também algum case de sucesso que funciona legal. legal. Ah, tem uma a empresa tal, é muito similar a vocês em relação de estrutura, em relação a tal coisa, e a gente fez um trabalho tão bom com eles que eu gostaria de apresentar mesmo para você alguma coisa nesse sentido. assim Então, trazer algum similar para que ele tenha algum ponto de uhum. comparação é muito bom, e principalmente se esse cara já conhece aquela empresa sim sim bem então...
0: similar e contexto né? ah, isso eu acho sim. que seriam três armas muito fortes
1: perfeito legal
0: a última vez que a gente conversou cara até deve fazer um ano eu acho <risos> eu tinha comentado contigo sobre a, a escassez de ferramentas de prospecção que a gente tinha no Brasil uhum. é, de lá para cá como é que tu vê isso mudou na tua opinião tu conhece outras ferramentas que tu uhum. pode recomendar para o pessoal para uma para uma ótima prospecção
1: legal é, na, acho que um ano atrás eu estava recém me, voltando dos Estados Unidos, Isso, né? acho e, que foi nessa época. E lá a gente fez um trabalho junto com uma investidora nossa, que era Growfax, que foi meio que uma imersão ali para a gente adaptar os processos que a gente tinha no Brasil para os Estados Unidos. E, na verdade, esse adaptar foi reconstruído. <risos> era um perfil muito diferente de cliente, um, um jeito de comprar diferente, uma maturidade de mercado diferente. E, consequentemente, você vai usar técnicas de aquisição e proposta de valor diferente também, mas lá foi quando a gente eu comecei a fazer o inbound, né? E o nível e assim a nível de maturidade de ferramentas, lá está uma abundância de ferramentas. Sim. E elas se tornam cada vez mais específicas no negócio. Então, daria... Você tem uma ferramenta para encontrar leads, você tem outra para prospect... qualificar eles, outra para montar lista, outra uhum. para montar uma cadência de e-mail, outra para enviar o e-mail, outra para acompanhar os resultados da campanha. Ou seja, você cria uma suíte de tools que... Dependendo do porte da sua empresa, você consiga justificar, mas uh -huh. é bem difícil é você bem conseguir difícil, justificar assim, ó. É, estava falando de Fortune 1000 companies aí, que conseguem é, ter um... Ou mesmo quando eu leio o Predictable Revenue, eu concordo com quase todos os pontos, mas é inviável. Empresas, assim, de médio porte ou até grande pode fazerem... Um, um processo de venda, de prospecção que tenha 20 etapas. Como que você vai conseguir justificar isso, ah. né? Então, nos Estados Unidos tinha isso de ter muitas ferramentas e muito específicas que faziam, sim, muito bem pequenas partes do processo, né? E existem as outras que, que eu costumava utilizar tanto lá é, que tinham mais funcionalidades dentro de uma ferramenta só. Então, você consegue fazer tudo o que você precisava fazer, consegue sim. fazer muito bem... Tá? Não, é, não chega no nível das, especiali das especialistas, mas, de novo, para você conseguir aproveitar tudo que a especialista tem para te oferecer, você precisa estar num nível muito específico para utilizar aquilo lá. Né? Então. É, no, no Brasil, eu acredito que começou a surgir novas ferramentas de venda, que já era necessário há algum tempo, uhum, acho é. que era um gap de mercado, é, a, a gente estava até, a gente conversou sobre Sim. isso antes também, que eu acho que a geração de demanda e o tratamento da demanda após ela ter sido criada, ou seja, o marketing de conteúdo, o ads, eles já estavam, uh, eles tiveram uma maturidade legal no Brasil ao longo dos últimos dois anos, né? Uh, só que a etapa final do processo, digamos assim, não acaba ali, lógico que você tem CIEG, tem financeiro, tem um monte de coisa, mas a etapa final de se transformar aquele cara num cliente que é a ponta do funil lá embaixo, que seriam ferramentas de venda, ela não, uh -huh. não assim, com, estava com, atendida ainda, né? E eu sentia muita falta disso no Brasil, realmente não existia nada assim é, e hoje está começando a surgir um pouco mais, não só de ferramentas, mas o conceito de Outbound também está tá começando a ficar mais claro para todo mundo então, acho que acredito que é, nos, próximos, nos próximos meses, assim, a gente vai, nos próximos anos, a gente vai ver mais ferramentas saindo, uhum. mas as ferramentas existentes também crescendo em proposta de valor, né? Sim. Uma ferramenta que consiga englobar mais atividades dentro de um lugar só, que você consiga fazer, uh, não só fazer cadência, ou não só fazer prospecção, ou não só fazer tudo, mas você ter a opção de fazer muita coisa dentro de uma ferramenta só. E acho que é um gap que precisa urgente ser Sim. suprido no Brasil. Assim. Grande ah. partes do, dos clientes contém tools hoje, eu acredito que o problema deles não seja mais geração de demanda. Eles conseguem gerar Sim. demanda, seja o fechamento dessas demandas e transformar isso em receita, né em algo palpável ali. Legal.
0: Pedro, eram, isso, eram
1: essas perguntas
0: que eu tinha para o papo. Obrigado aí pela presença. Aprendi, é, consegui entender ainda melhor como funciona... A contentusa, apesar de todos os papos que a gente já teve, né? E obrigado pela presença, pelo tempo aí. Eu acho que a audiência vai bastante do episódio.
1: Obrigado você pelo convite de novo. É... Sempre que precisar, assim, da contentusa e Legal. do Pedro, a gente também está de portas abertas. É... é um prazer e acho que a gente está ajudando a suprir aquele gap que eu acabei de comentar, né? Acho que não só o produto da Midtime, mas as iniciativas de marketing que vocês têm feito também estão ajudando muito o mercado a ter mais maturidade no sentido de vendas, de fechamento. Né? Show, show de bola. Então, é. então, parabéns pelo trabalho também. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.